0: Es ist sehr schön, das man glaubt, weil es natürlich eine Kunst ist. Leute, jetzt passt es mal auf. Ich korcht. Der Podcast Wunderbar. zum Jubiläum des Landkreises Nürnberger
1: Land. Na das passt zu uns.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hekeucht, dem Jubiläumspodcast des Landkreises Nürnberger Land. Zum 50. Jubiläum treffe ich pro Folge jeweils eine Persönlichkeit aus dem Landkreis. Es waren ja unter anderem schon der Landrat Armin Kroder, Olympia-Bronze-Gewinnerin Charlene Schwarz und der Fotograf Günther Distlei bei uns zu Gast. Mit unserem heutigen Gast blicken wir auf die erfolgreichste Zeit des Clubs in der jüngeren Vergangenheit. Denn in dieser Folge ist bei mir ein ehemaliger Profisator. Fußballer zu Gast, der beim ersten FC Nürnberg zur absoluten Legende wurde. Er spielte dort jahrelang mit dem Club in der ersten Bundesliga und feierte 2007 mit dem Pokalgewinn im Berliner Olympiastadion den größten Erfolg des Vereins in den letzten 50 Jahren. Nach einigen Jahren als Trainer im Verein trainiert er nun die Nationalmannschaft seines Heimatlandes Slowakei. Herzlich willkommen im Studio Marek Mintal. Ahoi. Ahoi. Ja, hier in der Region bist du ja als absolute Clublegende bekannt. Marek Marek Mintal ist ein beliebter Fangesang. Wohnst du vielleicht auch deshalb lieber im Nürnberger Land als in der Stadt Nürnberg?
2: Ja, ich bin lieber und mehr quasi ein bisschen, bisschen außen. Ich bin jung, wo, wo war ich oder bin ich geboren, auf dem Dorf. Das heißt auch in der Slowakei. Ich bin auch gewachsen auf dem Dorf und von Anfang an, von 2003, irgendwie war für mich schon wichtig, wenn bin ich nicht extrem in der Stadt oder Innenstadt, aber außenrum. 19 Jahre schon, wir wohnen in Röthenbach, das heißt, sehr gute Wahl und bis heute, wir sind sehr zufrieden.
0: Was ist so dein, dein Lieblingsplatz vielleicht auch in Röthenbach, wenn du einfach mal ein bisschen runterkommen möchtest mit deiner Familie?
2: Wald. Weil neben unserem Haus ist sofort Wald, das heißt, spazieren, laufen gehen, Fahrrad fahren, Wald, 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 frische Luft, egal bei welchem Wetter. Und das ist schon, schon geil.
0: Wirst du dann hier im Nürnberger Land auch oft auf der Straße angesprochen, nach Autogramm oder nach Bildern gefragt oder eher weniger?
2: Schon, muss ich ehrlich sagen, schon. Natürlich ist das ein bisschen weniger wie damals, wo habe ich noch gespielt, aber ist immer schön, wenn auch nach Jahren kommen die Leute, kommen die Fans, fragen nach. Nach Autogramm fragen, nach einem Foto. Oder die bleiben einfach stehen und die wollen ein bisschen mit mir, mit mir reden. Und das ist ein schöneres Gefühl.
0: Du bist ja, ähm, ja auch durch deine Tätigkeit in der Slowakei äh, viel im Ausland unterwegs. Äh, wie oft bist du dann hier im Nürnberger Land in der Heimat? Äh, wie, wie, wie ist so das
2: Verhältnis? Ja, sag mal so, ich war quasi in den Jahr oder eineinhalb Jahren Co-Trainer bei Nationalmannschaft. Und klar, wir waren viel, viel unterwegs. Besuchst du die Spieler, bist du in andere Länder und letztes Jahr, wir haben gespielt bei EM, das heißt, schon ein Highlight für, für mich persönlich, wie Trainer, aber gut, du bist quasi wie ein Tourist. Du bist immer unterwegs. <lacht> ja, schon, aber das gehört einfach dazu, weil ich denke, jeder Mensch reist, Eine ist unterwegs mehr, andere ist ein bisschen, bisschen weniger, aber nein, das ist mein Job und das passt alles.
0: Wir wollen auch gleich über deine Tätigkeit sprechen, auch natürlich über deine Zeit beim ersten FC Nürnberg. Vorher wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen mit unserer Schnellfragerunde. Ich nenne dir zwei Begriffe und du entscheidest dich für einen. Ja. Kriegen wir hin. Wir fangen einfach an, Stadt
2: Nürnberg oder Nürnberger Land. Nürnberger Land. Spieler oder Trainer? Beides. Aber jetzt natürlich Trainer, aber Zeit wie Spieler, aber geil, schön, wunderbar.
0: Auf dem Platz als Spieler lieber im Verein oder dann von der Nationalmannschaft?
2: Puh. Max, sehr gute Fragen. Bisschen komplizierte Antwort von meiner Seite. Ja. Die Zeiten wie Spieler sind vorbei und die Zeiten wie Trainer sind da, das heißt jetzt jetzt Moment Trainer.
0: Okay, zentrales Mittelfeld oder Sturm?
2: Egal von welcher Position <lacht> darfst du die Tore schießen. Das heißt, Stürmer oder offensive Mittelfeld, einfach Freiheit auf dem Platz. Situationen im Spiel, wo bist du ganz vorne, Situationen aber auch im Spiel, wo, wo bist du ein bisschen hinten. Das heißt, ja, sag mal, offensive Mittelfeld ist besser.
0: Okay, als Trainer eher ruhig oder laut an der Seitenlinie?
2: Unterschiedlich. Es sind Phasen und Momente, wo musst du ein bisschen lauter sein, aber normalerweise schaue ich das Spiel gerne zu. Klar, du hast immer irgendwie andere Ideen im Kopf. Die dürfen aber nicht extrem unterschiedlich sein wie Trainer und Spieler. Das heißt, du weißt eventuell, was kann mit dem nächsten Pass, dem nächsten Ball kommen. Und ich kommentiere einfach gerne die Situationen. Ja.
0: Jetzt wird's kulinarisch. Drei weckler oder eine slowakische Klobasa-Wurst? Klobasa ich liebe
2: Fleisch. Drei weckler Geil, aber unsere Heimat Klobasa ist... Bombe. Da muss ich mal probieren, ne? Die ist echt wunderbar. Habe ich so. noch nie
0: gegessen, aber es klingt doch nicht... Also sah auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus.
2: Ja, muss ich echt sagen. Entweder bei uns oder auch in Tschechai Die schmecken einfach. Oder auch in Ungarn, auch in Polen. Jedes, jeder Land hat einfach Spezialitäten und diese Klobassa sind... Mniam mniam.
0: Okay, muss ich mal probieren. Ich merke schon. Unbedingt. <lacht> fränkisches
2: oder slowakisches Bier? Sag mal fränkisches
0: Gut. Was war das größte Highlight? Pokalfinale mit dem Club oder die Europameisterschaft mit der Nationalmannschaft?
2: Wie Spieler FCN und wie Trainer Nationalmannschaft, EM.
0: Dann schauen wir noch kurz auf die Freizeit. Action draußen oder ruhig dann daheim die Zeit mit der Familie genießen?
2: Base. Richtig.
0: Also mal lieber entspannen mit der Familie.
2: Genau, genau, genau.
0: Ja, wir wollen gemeinsam auf die Zeit beim ersten FC Nürnberg so ein bisschen zurückblicken. Was sind denn die ersten Worte, die dir zum ersten FCN einfallen?
2: Richtige Entscheidung damals für mich extrem wichtig. Nächster Schritt quasi in Ausland. Ich war 25. Heute sagst du schon alt. Damals war ich, war ich noch jung. Aber ich bin einfach unheimlich dankbar für, für das, was habe ich alles mit FCN erlebt. Das was hat mich FCN einfach gegeben und die Momente sind für mich unvergesslich.
0: Wie bist du damals 2003 eigentlich als Fußballspieler zum Club gekommen?
2: Ich denke, diese Geschichte sind schon irgendwie nicht komisch, aber natürlich damalige Trainer Wolfgang Wolf hat später bei quasi mein Berater und unsere Freunde der Peter gewohnt im Familienhaus und der Club hat abgestiegen. Der Trainer hat Spieler gesucht für die neue Saison, quasi für auch Aufstieg, weil es kein anderer Plan und Ziel vom Verein, vom Club Du musst quasi ein Jahr später wieder aufsteigen und die erste Liga nächstes Jahr sichern. Mhm. Der hat Peter gefragt und Peter, seine Freundin damals war Slowakin. Sie hat sofort den Papa angerufen. Papa ist Trainer. Und er hat gesagt, du pass auf, in der Slowakei laufen viele gute Spieler. Was brauchst du genau? Der hat gesagt, naja, brauche ich für Offensive Ein paar Jungs, eventuell auch Spieler, wo kann die Tore schießen und macht die Tore. Was hat sich passiert? vorletzte Spieltag in der slowakischen Liga. Slovan Bratislava gegen MSK Zilina gespielt. Mhm. Bei Slovan hat Robert Witte gespielt, in Zilina war ich. Und der Bruder von Wolfgang Wolf hat gesagt, okay, dann fahre ich dahin schaue ich Spiel und nach dem Spiel kriegst du einfach nur Info vom Berater, Interesse sind da.
0: Ja, und es hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Du bist mit dem Club dann direkt aufgestiegen und warst Top-Torjäger in dieser Saison. Dazu gelang dir auch der Durchbruch in die Nationalmannschaft. War der Wechsel von Celina nach Nürnberg im Nachhinein betrachtet ja so der, der Schlüssel zum Erfolg als Profispieler?
2: Ich habe immer geträumt, wenn war ich in der Slowakei oder in Celina wenn dann einmal in Karriere einfach, nach Ausland zu gehen. Ausland, was war für mich Ausland? War das Russland, war das nur Tschechei, war das Polen? Und in diesem Moment kommt einfach die Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen. Und wenn ich habe erste Mal gehört habe von, von dieser Möglichkeit, von diesem Verein, ich habe sofort ja gesagt. Ich habe auch nicht gefragt, welche Tabelleplatz, wo ist das? Du holst so schnell, wie es das möglich, damals die ersten Informationen und die Infos vom Berater waren, die haben aber abgestiegen. Das heißt, die spielen nächstes Jahr zweite Liga. Für mich war das einfach unwichtig. Mhm. Unwichtig, für mich war mhm. extrem wichtig, jemand hat Interesse. Und warst du 25 und du darfst quasi dein Traum, dein irgendwo innerliches Wunsch jetzt erfüllen. Und das war für mich, für mich einfach das Schönste, was, was kann sich in einer Karriere bei einem Sportler passieren. Ist jemand da, welcher hat Interesse und wie das läuft dann später. Das ist die nächste Frage mit einem ganz großen Fragezeichen da hinten.
0: Was man daraus macht, ja. Hattest du damals schon Berührungspunkte zu Deutschland oder war der, der Club dann so der erste Halt in, in Deutschland für dich so der erste Berührungspunkt mit dem Land auch?
2: Natürlich wie Kind, damals, wir sind in Kommunismus aufgewachsen, das heißt, siehst du nicht viel, liest du nicht viel, aber irgendwann, wenn war ich ein bisschen älter, klar, die Augen öffnen sich. Die Möglichkeiten haben sich auch für mich persönlich, für uns geöffnet. Und dann, dann checkst du quasi, was ist in die Länder neben uns, in Österreich, in Ungarn. Polen weiß ich, weil da darfst du quasi oft nach Polen fahren. Aber dann kommt Deutschland und Deutschland war für mich persönlich irgendwie ein Land, wo ich sage, da ist Disziplin. Da ist quasi alles, was, was der Mensch braucht. Und sage ich, ich war glücklich, überzeugt von von diesem Schritt und von diesem Land. Und
0: Deutsch hast du dann auch erst hier in Nürnberg gelernt dann? Ne? Genau. Wie hat dir das beigebracht? War das einfach so ein Learning by Doing oder hast du so einen Sprachkurs besucht? Wie war das damals für dich?
2: Nee, ich habe in Schule neun Jahren Russisch gelernt. Das mhm. heißt, entweder Englisch oder Deutsch. Ich will nicht sagen, war das nicht möglich. Privat war das möglich, aber in Schule nein. Mhm. Und dann war das für mich ein enormer Schock. Jetzt gehst du nach Deutschland, aber du kennst die Sprache nicht. Was machst du mhm. dann? Und quasi von Peter Hammer, seine Freundin von Karin, habe ich Blätter rein in Hand bekommen und sie hat gesagt: So schnell wie ist das möglich, das musst du lernen. Mhm. Was ist das? Das sind die Sachen, welche brauchst du auf dem Platz. Weil wenn ein Mitspieler schreit, dann schaust du ein bisschen blöd an. Ja. Aber das waren die wichtigsten Sachen für mich bei den training auch bei den Spielern. Und so fängt alles an. Also erst die wichtigen Fußballvokabeln und danach dann erst,
0: wie bestelle ich meine Brötchen beim Bäcker? Ist <lacht> so, da habe ich, da hab ich immer,
2: immer Respekt gehabt, war das nicht so schnell, wie du denkst, aber ja, schon. Auch die Kommunikation, wenn, ja. wenn kommt der Trainer oder die Fans oder die Mitspieler, dann, du musst einfach wissen, was die wollen. Ja. Und andere Seite, du willst auch mit, mit deinen Mitspielern und mit den Mitarbeitern reden und das ist ja. Sprache ist einfach das Wichtigste. Hatte Natürlich, man gleich
0: eine Motivation ja, am Anfang. Ja,
2: schon. Schon. Zeit hast du genug und das hat alles sehr gut funktioniert.
0: Wie man merkt, sonst würden wir heute nicht sprechen. Ja? Äh, vielleicht nur schreiben. <lacht> ja, nach dem großen Erfolg zu Beginn beim Club hast du dich ja im Jahr verletzt. Und zwar in der Saison drauf, am Mittelfuß. Es war ja der Anfang einer Leidenserie mit dieser Verletzung. Welche Gefühle verbindest du mit dieser schwierigen Zeit?
2: Sag mal so, in der Slowakei, ich habe. Gleiche Probleme mit rechter Fuß gehabt. Das war aber nur einmal der Bruch. Und dann nach sechs Wochen habe ich wieder Punktspiel absolviert. Das heißt, irgendwie eine Erfahrung hast du mit Verletzung gehabt. Natürlich, ich habe nicht gewusst, fast zwei Jahre kämpfst du. Andere Fuß, gleiche Stelle, aber mit ganz größeren Schwierigkeiten. Und naja, wenn hat sich das erste Mal das passiert, dann war ich, war ich ruhig, weil habe ich gedacht, sechs Wochen, dann spielst du wieder, läuft alles gut. Aber dann haben die Komplikationen angefangen und da habe ich irgendwann Zeit gehabt, wo, wo war ich richtig schiss bekommen, muss ich ehrlich sagen.
0: Dass es gar nicht mehr auf den Platz geht, oder?
2: Ja genau, ja genau, ich war, ich war nicht alt, aber diese Verletzung hat lange Zeit gedauert. Mhm. Es waren Schwierigkeiten und Probleme, dazwischen habe ich immer trainiert, ein bisschen gespielt, dann war wieder Pause und das hat mich irgendwie schon gebremst und habe ich viel zu viel nachgedacht, eventuell noch mal, eventuell aber auch nicht mehr. Das heißt, was ist jetzt und Gott sei Dank hat alles zum Schluss gut funktioniert.
0: Hast du in dieser schwierigen Zeit auch viel Rückhalt von deinen Fans erfahren oder wie hast du da Unterstützung bekommen in der Hinsicht von der Familie wahrscheinlich auch?
2: Natürlich von beiden Seiten. Verein, Mitspieler, klar ohne Diskussion, Mitarbeiter. Und andere Seite, was war für mich das Wichtigste, war das Familie, war das meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, Geschwister, weil das sind für mich immer die wichtigsten Menschen, wichtigsten Leute und sage ich, meine Frau war für mich, ich habe das schon einmal gesagt, wie eine Tankstelle, du bist quasi leer und du kannst immer bei Familie und bei einer Frau, ich habe quasi immer getankt, immer getankt Energie und ja, bin heute bin ich einfach enorm, extrem dankbar. Das glaube ich, ja.
0: Ja, die Saison 2006, 2007 war ja wohl das größte Wechselbad der Gefühle für dich, was man sich so vorstellen kann. Zunächst ähm, begann sie ja mit weiteren Schmerzen aufgrund einer falsch platzierten Metallschiene im Mittelfuß, was zu einem Ausfall bis äh, in den April 2007 äh, geführt hat. Äh, wie hast du es denn damals äh, dann geschafft, wieder zurückzukommen? War es auch die Familie, die dir Halt gegeben hat äh, und äh, durch die du einfach Motivation äh, bekommen hast?
2: Mentalität und Charakter einfach. Mhm. Einfach Charakter. Ich weiß, was hat mich damals der Club gegeben. Und auch in diese, diese komplizierte oder vielleicht ein bisschen schwierigere Zeiten, der Club war immer, immer für mich da. Und ich habe gesagt: Junge, steh auf und mach einfach weiter. Das ist nur ein Schlag. Das ist nur eine Kleinigkeit, wo passiert sich das bei, bei vielleicht 90, 95 Sportler. Nicht der gleiche Verletzung, aber jeder von uns ist irgendwie. Mit, mit keine Ahnung was für, für ihre Verletzung, kaputt und, und, und raus und ich habe gesagt, du, nicht viel heulen, nicht viel weinen, positiv bleiben und nach jedem, nach jedem Schlag einfach aufstehen und weitermachen.
0: Ja und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn du wurdest dann wieder eingewechselt, auch im Pokalhalbfinale gegen Frankfurt und wie das sich wie sich das angehört hat, da haben wir einen schönen Ton gefunden. Ja, ist schön nochmal zu hören, oder? Marek Mintal, Fußballgott. Ja, echt schön. Hat sich ja ähm, auf jeden Fall gelohnt, äh, diese Einwechslung, denn am Ende der Saison stand ja auch das DFB-Pokalfinale an, ähm, an, in dem du in der Startelf warst. Wie war das damals äh, vor dem Spiel für dich? Wie hast du diesen Druck empfunden, kurz vorher?
2: Gut, die, die letzte Zeit, was hat sich alles irgendwie? war für mich schon schon wie ein Film verletzt gesund verletzt gesund dann kommst du Halbfinale gegen Frankfurt für die letzten paar Minuten kommst du rein quasi Woche später letzte Bundesliga-Spiel spielst du von Anfang an habe ich Tor gemacht was hat was passiert sich Woche später Das Pokalfinale und du bist einfach dabei das heißt Unglaubliches Gefühl und Moment für mich persönlich, für Verein, für die Fans. Wenn fragst du mich heute, einmalig. Einfach einmalig, weil keine Ahnung, wie viele Sportler, wie viele Fußballer dürfen nach so einer Verletzung, nach so einer langen Zeit im Pokalfinale in Berlin dabei zu sein und von Anfang an zu spielen. Und nach den 120 Minuten holst du noch Pokal. Einfach Traum. Traum, Traum.
0: Ja, und du hast ja auch ein Tor geschossen, musstest aber nach einer knappen halben Stunde erstmal ja, ausgewechselt werden, weil du brutal gefault wurdest, wurdest verletzt. Ähm, wie, wie war das für dich in dem Moment? Also ich meine, du hast ein Tor geschossen und dann schon wieder verletzt.
2: <lacht> wieder der nächste Schock, wieder der nächste Schock und nächster Schlag für mich. Mhm. In, in diesem Moment sind das Sachen, wo willst du gerne weiterspielen, aber war das unmöglich? War das unmöglich? Und dann habe ich nur gedacht... Was ist jetzt schon wieder kaputt? Mit was ist das mhm. Problem? Klar, die Geschichte in Halbzeit, fährst du irgendwo in eine Privatklinik und kommst du quasi nach dem Spiel rein, wo hat die Feier angefangen und sage ich, Film, 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 nichts anderes.
0: Ja, und dann der Sieg durch dieses sensationelle Tor in der Verlängerung von Christiansen, was wohl jeder Clubfan ganz genau vor Augen hat. Konntest du trotz deiner Verletzung danach nochmal richtig feiern? Wie war das aus deiner Sicht? Oder hast du dann eher an deine Gesundheit gedacht, an die Verletzung?
2: Erst war ich extrem froh. Wir waren quasi punktlich vom Krankenhaus wieder zurück. Das heißt, <lacht> habe ich alles erlebt. Nicht mhm. nur von Fernsehen oder irgendwie ja. andere Kanäle. Das heißt, live war ich dabei. Mhm. Gut, dann, dann kommst du zum Hotel, wo, wo waren unsere quasi Mitarbeiter, Freunde, Familien. Aber dann hat irgendwann bei Abendessen, der Abendessen war schon quasi irgendwo in Mitternacht kurz nach Mitternacht, da haben die Schmerzen schon angefangen. Und ich denke, nach, nach halbe Stunde, Stunde nach Abendessen, ich war komplett weg. Aber von Schmerzen, nicht von, von irgendwo Traurigkeit, aber von Schmerzen. Das heißt, die Jungs haben weiter gejubelt und gefeiert. Und ich war einfach alleine ins Zimmer.
0: Und hast du dich dann ausgeruht?
2: Ja, weil geht einfach nicht. Geht nicht. Ja. Ich habe echt enorme Schmerzen gehabt und mhm. irgendwie jeder von uns, wo hat Probleme, egal mit was, dann irgendwann braucht auch seine Ruhe. Vielleicht heute sage ich, durch die Schmerzen vielleicht mit mehrere Tabletten rausgehen und feiern, weil das passiert sich wie oft, vielleicht einmal, <lacht> vielleicht nie wieder. Nee, aber in diesem Moment war das einfach so und war das auch richtige Entscheidung.
0: Ja, in der Saison drauf stieg der Club ja als Europapokal-Teilnehmer ab. Du hast trotzdem deinen Vertrag verlängert. Gab es damals auch andere Angebote?
2: Ich denke, die ersten Angebote waren: wenn war ich damals Dorschitzer in in erster Liga. Mhm. Und nach Pokalsieg muss ich auch ehrlich sagen: ich habe nie irgendwo überlegt, ich will den Verein wechseln, weil holst du den Pokal, du weißt selber, nächstes Jahr spielst du quasi in Europa. Und habe ich nie irgendwo Gedanken gehabt, ich will jetzt unbedingt weg.
0: Du hast ja den Club danach direkt wieder zurück in die erste Bundesliga geschossen. Waren das im Nachhinein sportlich gesehen für dich die besten Jahre als Spieler?
2: Schon, weil Pokalsieger, ein Jahr später steigst du ab, zwei Jahre später steigst du wieder ab. Das ist immer schön, wenn, wenn irgendwo macht der Mensch und Sportler eine Fehler und ein paar Monate später macht die Fehler wieder wieder gut. Damals war das so und sage ich, für mich war FCN und meine Karriere bei Club einfach Highlight. Und das war das beste Entscheidung, welche habe ich persönlich mit, meine, mit meiner Frau getroffen.
0: Wir haben es ja vorhin schon kurz in der Audio gehört, Marek Mintal, Fußballgott. Die ganzen Fans standen hinter dir. Du warst viel in Nürnberg unterwegs, natürlich als Spieler hast da viele Spiele erlebt. Ist dann das Nürnberger Land für dich immer als Wohnort so ein ja, Rückzugsort gewesen? Wie hast du dich entspannt nach so einem ja vielleicht auch sehr stressigen Spieltag, Arbeitstag?
2: Sage ich in, in Röthenbach, Nürnberger Land. Wir haben unsere Ruhe gefunden und das ist schon irgendwie extrem wichtig, wenn wenn ein Sportler, wir reden von von Fußballer, von Karriere, wo hast du deine Ruhe? Und da habe ich, da haben wir einfach alles gefunden, was ein Mensch was ein Mensch braucht. Ich brauche nicht immer im Mittelpunkt stehen, wenn war ich Spieler auch nicht und jetzt nach Karriere sowieso nicht. Das heißt, ich bin ich bin lieber Mensch, wo steht mehr in Schatten, mehr in Schatten, aber wenn wenn etwas macht dann soll das mit, mit Qualität machen und irgendwo mit Fleiß, ohne Diskussion und mit guten, positive Ergebnissen. Ich denke, das hat alles, alles funktioniert, Job gemacht, gut gemacht, wieder in Schatten ja. und so war irgendwie mein, mein Ablauf.
0: Also auch ein gewisser Ausgleich dann zu deinem Leben in der Öffentlichkeit, kann man so sagen. Genau, genau. Ja, wenn
2: wir jetzt schon im Landkreis
0: sind, dann kommen wir gleich zu unserer zweiten Kategorie. Sechs Sätze, also sechs halbe Sätze, die du gleich vervollständigen darfst. Wir sind schon sehr gespannt auf deine Antworten. Ich auch. Bist du bereit? Ja, freilich. Heimat ist für mich.
2: Ruhe, Entspannung, Zufriedenheit.
0: Ich verbinde mit dem Landkreis Nürnberger Land.
2: Alles meine Familie.
0: Der schönste Ort im Landkreis ist für mich. Unser Haus, Garten und Wald. Ich empfehle den Hörerinnen und Hörern im Landkreis. So also eine Freizeitbeschäftigung zum Beispiel.
2: Ruhe, sehr gute Atmosphäre und Zufriedenheit.
0: Das Nürnberger Land ist immer eine Reise wert, weil...
2: Weil der Mensch einfach findet hier so eine Entspannung, Zufriedenheit und oft ist der Mensch einfach echt glücklich. Ich sehe den Landkreis in 50 Jahren. Ich hoffe, die Bäume stehen noch. <lacht> noch so viele. Mhm. Und nein, außenrum ist einfach, das ist für, für ein Mensch, für ein Herz, einfach so schöneres Gefühl. Du hast deine Ruhe. Das alles, was, was du brauchst, hast du einfach, einfach da.
0: Hast du schön gesagt. Das
2: weiß ich. <lacht>
0: ja, um nochmal zurückzublicken auf deine Zeit als Profisportler. Deine aktive Laufbahn im Profifußball endete ja mit einer Saison dazwischen bei Hansa Rostock 2012. War es eine große Ehre für dich, ein Abschiedsspiel beim Club zu erhalten?
2: Ich denke, das war der, der Highlight. Das war so schön, unvergesslich, ohne Diskussion, aber. Wenn ein sportler ein spieler ein fußballer kriegt von verein irgendwie ein abschiedsspiel und ich habe die möglichkeit bekommen natürlich jahren danach denkst du ein bisschen anders willst du ein paar sachen anders organisieren aber das war das war gigantisch für mich war das gigantisch 30.000 zuschauer plus plus gutes spiel sehr gute gegner heute mit auf die gegnerische bank der trainer wo ich heute wahrscheinlich der der Beste auf der Welt, der Kloppo, ja, einfach, ich bin dankbar für, für damals, für Entscheidungen, welche haben die Leute getroffen bei FCN.
0: Wie war es dann im Jahr darauf, in der zweiten Mannschaft als Führungsspieler die Rolle anzunehmen?
2: Schön, das war echt wunderbar, weil wir waren ein Jahr in Rostock. Mhm. Rostock war für uns, privat für Familie, ein wunderbares Jahr. Dann der Sonnemann hat angefangen in Rostock, quasi in Schule, erste Klasse. Dann kommst du ein Jahr später und ich weiß, ich kann wieder zu meiner Liebe zurückkommen. Natürlich, zweite Mannschaft, gut. Du triffst extrem viele jüngere Spieler. Du bist irgendwie ein Führungsspieler. Und hat alles in diesem Moment sehr gut funktioniert und sehr gut gepasst.
0: Ja, nach der Saison folgte ja dann der Wechsel in das Traineramt. Wie ist es entstanden, dass du Co-Trainer in der ersten Mannschaft wurdest?
2: Das war alles schnell, weil ich habe damals mit Martin das so ausgemacht, ich komme heim, ich kriege dreijähriges Vertrag, hat alles genauso funktioniert. Und war geplant, wo ich bin, quasi ab neue Saison, nach meiner Karriere, komplette Karriere wie Fußballer, ich fängt bei zweite Mannschaft, damals U23, wie Co-Trainer. Das heißt erste erste Einheit. Ich habe absolviert mit den Jungs, aber damals kommen die Trainers von die Profis und die haben gesagt wir treffen uns heute Abend. Wir müssen quasi für die neue Saison die Pläne vorbereiten und besprechen. Komme ich zum Abendessen und ich war überrascht, weil die Informationen war. Ich bin quasi kein Co-Trainer von zweite Mannschaft, aber ich gehe sofort zum erste Mannschaft wie Co-Trainer und ich war schockiert. Ich war positiv schockiert. Wahrscheinlich war das für mich schon irgendwie Schnellschuss, muss ich echt sagen. Mhm. Heute sehe ich das so, weil ich war noch, noch nicht vorbereitet für quasi diesen Schritt. Weil das geht nicht, wenn Freitag machst du Schluss und Samstag stehst du sofort da und bist du Co-Trainer. Mhm. Für sowas brauchst du ein brauchst du bisschen Zeit. Und sehr gute Erfahrung, sage ich. Eventuell schon ein bisschen schneller Schritt für mich, aber ist halt so, wie es war es damals
0: in deiner aktiven Zeit schon der Plan, dass du danach ja, Trainer werden möchtest? Oder hat sich das aus dem Laufe der Zeit entwickelt, zum Ende deiner Karriere hin?
2: Für mich war, war wichtig und ist wichtig, wenn nach Karriere kannst du und darfst du weiter das machen, was, was hat unheimlich Spaß gemacht. Mhm. Und ich bin kein Mensch, wo sitzt gerne im Büro mhm. Ich bin ein Mensch, der draußen ist, der riecht einfach die Rasen. Wenn regnet, bist du nass, wenn es schneit. Dann bist du nass von, von Schnee, aber das ist das, was, was ich will, gerne auch in Zukunft machen.
0: Du hast ja auch immer wieder ähm, ja, interimsweise die erste Mannschaft übernommen, wenn ein Trainer spontan entlassen wurde. Wie sind dann solche Aufgaben, die du spontan dann übernehmen musstest oder durftest?
2: Fakt ist immer, wenn ein Cheftrainer ist entlassen, ist das keine einfache Situation. Auch für mich war das nicht einfach, weil... Egal mit welchem Trainer hast du gearbeitet, hast du hast du engere Draht, engere Kontakt und dann kommt Phase wo quasi er muss gehen, du darfst bleiben. für mich okay, eventuell schön, aber das kann sich und darf sich auch nicht extrem oft passieren, wo quasi der Cheftrainer geht, immer geht und du bleibst. Ein paar Mal habe ich das erlebt, waren Situationen wo wo war ich schon innerlich extrem traurig, weil ist kein schöneres Gefühl, wenn quasi dein Chef, dein Kollege muss gehen und für mich in diesem Moment, klar, Chef geht weg, die Co-Trainer bleiben da oder du bleibst da. Was, was passiert sich in diesem Moment? Wie tickst du?
0: War es dann manchmal auch eine Enttäuschung für dich, dass du die erste Mannschaft nie weiter trainieren durftest, sondern immer nur ja, eine kurze Zeit lang?
2: Hm, Enttäuschung? Puh. Das ist echt eine gute Frage. Jetzt, wo war ich quasi Letztes Mal dabei, wo wir haben gegen Bielefeld 5-1 verloren klar habe ich schon gedacht, weil da, da habe ich auch schon ein bisschen mehr Erfahrung gehabt wie Trainer. Und habe ich schon gedacht, vielleicht ist es der richtige Moment, wo die Führungsleute kommen und sagen, gut, du bleibst und wir versuchen einfach mit dir weiterzumachen. Mhm. Das hat sich nicht passiert. Und da war ich ein bisschen, ich will nicht sagen, enttäuscht, aber habe ich davor ein bisschen mehr Hoffnung gehabt. Mhm. Und dann kriegst du Informationen, egal wie das Spiel ausgeht, sowieso ab morgen oder übermorgen kommt der Neue. Das heißt, die planen eventuell mit dir jetzt noch nicht, mhm. vielleicht in Zukunft. Und das musst du akzeptieren und abhaken, schlucken, weitermachen.
0: War das auch ein Grund, wieso, wieso du Ende 2020 Co-Trainer der Nationalmannschaft wurdest und dein Vertrag dann beim Club vorzeitig aufgelöst wurde?
2: Nein, die Situation war ganz anders. Bei uns, natürlich, ich habe die Spiele von Nationalmannschaft beobachtet und dann weißt du, liest du, eventuell der neue Trainer oder der alte Trainer wird entlassen wegen mhm. Ergebnissen. Es war Zufall, ich habe Training gehabt und vom Technischen Sportdirektor von Verband habe ich einfach Anruf bekommen. Dann schaust du, okay, ruf mich an. Wir haben auch vorher Kontakt gehabt. Wo habe ich meinen Fußballlehrer studiert? Der war oft dabei wie quasi Lehrer, der ruft mich an, ich rufe zurück und der stellt mich eine Frage. Du pass auf, das und das passiert sich und ich brauche mein Trainerteam. Und im Trainerteam ein Co-Trainer bist du. Mhm. Kannst du sich das vorstellen, wie du das gerne machen? Ich war einfach sprachlos und schockiert. Ja. Weil das war schon für mich Moment, wo habe ich gedacht habe, ich bin der eine von X, Freunde und eventuell Kandidaten. Was mhm. machst du dann? Ich habe gesagt, klar, gerne. Mhm. Dann habe ich sofort Gespräche mit Michael Wiesinger. Dann habe ich auch die Dieter Hecking informiert. Die haben mir gesagt, okay, jetzt kannst du machen. Aber ab Sommer, quasi letztes Jahr, wir brauchen eine Entscheidung. Mhm. Und ich habe eine Entscheidung getroffen für Nationalmannschaft und quasi. Dann hat sich unsere Zusammenarbeit beendet.
0: Wie hast du dich dann auf deinen neuen Job, auf deine neue Herausforderung vorbereitet? Gibt es überhaupt eine Vorbereitung oder wie sieht es aus im Voraus?
2: Ja, die zwei Positionen, Verein und Nationalmannschaft, das sind brutale Unterschiede. Nationalmannschaft einmal im Monat plus du bist viel unterwegs und Verein, du stehst jeden Tag auf dem Platz. Und mhm. sage ich, das ist das, was, was ich will gerne, gerne auch in Zukunft machen jeden Tag auf dem Platz stehen, mit den Jungs einfach arbeiten. Ich vermisse das. Ich habe das auch vermisst bei Nationalmannschaft, aber ich habe gewusst, wenn mache ich diesen Schritt von Verein zur Nationalmannschaft, wie genau ist der Ablauf? Das heißt, hast du nicht viel zu tun täglich, aber wenn bist du die zehn Tage oder 14 Tage zusammen dann dann geht richtig los und hat alles gut funktioniert, hat alles sehr gut gepasst.
0: Wie sieht sonst dein Arbeitsalltag jetzt aus? Du meintest schon einmal im Monat wird ungefähr trainiert. Wie teilt sich so ja, der restliche Monat für dich auf? Also, wie kann man sich so einen Job als Co-Trainer bei der Nationalmannschaft vorstellen?
2: Ja, das ist ja. So. Wir haben irgendwie 55, 60 Spieler insgesamt in so breitere Kader. Wir war quasi Cheftrainer, wir, wir beide waren Co-Trainer, dann Torwarttrainer und jeder hat eine Gruppe: Gruppe von, von 17, 18, 19 Spielern. Mhm. Du bist ständig in Kontakt mit den Jungs. Natürlich, wenn passiert sich etwas mit Gesundheit, mit Verletzungen, jeder will sofort wissen. Und wenn der Cheftrainer sagt, ich will die und die Spieler beobachten, dann die Leute vom Verein, der Teammanager organisiert eine Reise quasi. Mhm. Entweder fliegst du oder fährst du mit Auto oder mit Zug und dann, dann schaust du die Spieler an, du triffst dich mit den Jungs nach dem Spiel und so ist quasi der, der Ablauf. Dann hast du Einmal, zweimal pro Woche immer Konferenz, wo wir diskutieren über die Situationen, wo wir diskutieren über über die nächsten Gegner, nächste Möglichkeiten, was alles kommt. Und natürlich durch durch quasi Corona war das war das schon schwierig, weil du planst etwas und da ändert sich ständig jeden Tag, jede Stunde etwas ganz anderes. Du musst die Pläne ändern, andere Spieler nominieren und war das schon Schon ein bisschen kompliziert, aber ich denke, kompliziert war das für, für jeder.
0: Für Immer wieder eine neue Herausforderung
1: im genau. Job. Genau.
0: Ja, du hast ja unglaublich viel erlebt als Co-Trainer. Wie war denn die EM im vergangenen Jahr für dich? Sicherlich auch ein Highlight, oder? Eine, eine große Erfahrung.
2: Ich habe das wie Spieler nie erlebt, weil ich habe damals 2009 aufgehört mit Nationalmannschaft quasi und 2010 Jungs waren dabei bei WM in Afrika, Südafrika. Das heißt, damals habe ich gesagt, gut, ich will das gerne mitmachen wie Co-Trainer. Und diese komplette Organisation, Ablauf, alles wie das läuft, das ist, das ist einfach einmalig, so etwas zum organisieren und ohne Schwierigkeiten und Probleme durchführen. sage ich, Trainingslager hast du in Österreich, dann bist du in Russland quasi zwei Wochen, dann bist du in Spanien. Ein Traum. Einfach ein Traum, weil... Das ist echt schon, schon eine Top-Sache.
0: Das glaube ich dir auf jeden Fall. Um jetzt vielleicht noch am Schluss äh, ja, äh, in deine Zukunft zu blicken. <lacht> Hast du, was steht in Zukunft bei dir an und ist auch eine Rückkehr zum Club wieder möglich? Hm.
2: Zukunft. Gesundheit wie jeder andere, das sage ich immer. Mhm. Das ist quasi, die, ich will nicht sagen automatische Antwort, aber ohne Gesundheit ist, sind viele Sachen schwierig. Und zum Club, gut, ich habe viel erlebt. Natürlich ist das für mich irgendwie schon, schon eine Liebe zum Staat, zum zu diese Verein. Und wenn kriege ich irgendwann nochmal die Möglichkeit zurückzukommen, dann dann will ich das gerne, sehr gerne machen. Ja, ohne Diskussion.
0: Da sind wir sehr gespannt, ich was auch. die Zukunft bringt. Vielleicht hört jemand vom Club zu und schon gibt es die nächsten Angebote in den nächsten Wochen. Schauen wir mal, Max. Ja, vielen Dank, lieber Marik, dass du da warst bei der Folge von Hikocht. Danke dir.
2: Bitte schön. danke für die Einladung, war das top, gute Qualität. Sehr gut.
0: Gute Qualität, wunderbar. Vielen Dank dir und es geht weiter mit Hiekeucht. Alle zwei Wochen, immer am 1. und am 15. Tag im Monat, wird eine neue Folge erscheinen. Also am besten den Podcast auf den Portalen abonnieren oder regelmäßig auf der Webseite vom Landkreis vorbeischauen. Ihr könnt übrigens alle Folgen auch nochmal nachhören, also auch die vergangenen Folgen mit äh, der Olympionikin Charlene Schwarz zum Beispiel oder mit dem Landrat Armin Kroder einfach auf den podcast portalen vorbeischauen die nächste folge erscheint am 15 august und hier wird es um die jüdische geschichte hier im landkreis gehen bis bald
1: das war Ikorst,
0: der Jubiläumspodcast fürs nürnberger land alle folgen gibt es auf
1: unserer webseite und allen gängigen podcast portalen